0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos nesse mês de outubro aqui, tão agitado para nós, né, brasileiros, brasileiras. E dentro da minha programação pro canal, né, que nós tínhamos pensado, organizado, planejado pro nosso cronograma, acabaram acontecendo algumas alterações. Fica até que um pedido, uma sugestão também para vocês. Alguns seguidores e seguidoras que estão ali, me acompanham, acompanham o nosso trabalho pelo Instagram, então fica aqui até a deixa para vocês, né, se vocês que estão me assistindo agora, não acompanham. Instagram, vai lá no Instagram da Didocéia arroba didoceia eu vou deixar o link, inclusive, aqui na descrição do desse vídeo. É, acabamos votando uma enquete, né? Porque muito tem se falado nesse ano de 2022 nesse período de eleições muito tem se falado sobre fake news sem falar dos outros vários elementos distópicos, de um mundo distópico que nós estamos testemunhando na nossa realidade concreta e tudo isso tem mobilizado questões, debates reflexões sobre o Absurda a realidade pode ser, às vezes ultrapassando o grau de absurdidade máxima da ficção, né? Do que uma mente é capaz de imaginar e aí acabamos propondo uma enquete nessa enquete foi votado foi selecionado que o vídeo agora em outubro né justamente por esse cenário de fake news é que comentários fossem feitos acerca deste livro 1984 de George Orwell pseudônimo de Eric Arthur Blair é, é um livro muito muito difícil de ler é um livro muito muito pesado muito denso né para quem já teve a oportunidade de de ler alguma obra do Orwell né inclusive aqui no canal eu já já fiz um vídeo em outra ocasião sobre a revolução dos bichos desse mesmo autor, 1984 sempre foi ficando para depois, mas por toda essa questão né de destruição da memória do passado, de um desprezo pela arte, do conceito de verdade de mentira já sendo completamente destruídos, é, tudo, toda essa possibilidade de balizar a nossa sociedade e os novos rumos da humanidade em geral, são muito bem discutidos aqui e a gente meio que tá num cenário também muito complicado, né, em que a guerra de narrativas ou as guerras de narrativas, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Mas como nós estamos vivendo um ano de eleição e isso tem ficado mais acirrado ainda, a questão das guerras de narrativas é que tem conduzido, tem sido carro-chefe, né? Você não vê candidatos falando em propostas políticas, tentando dialogar, tentando ouvir as demandas das camadas mais obscuras, mais marginalizadas da sociedade ou até aquela mais evidente na superfície, mas é muito mais uma corrente de ataque ataques, né? É, ataques, mentiras que são inventadas ou às vezes verdades que vêm à tona, mas acabam ocupando o centro da imagem, o centro da cena, é, enquanto que outras questões deveriam ser realmente pensadas, consideradas para gente fazer a escolha, a opção e dos melhores representantes para as nossas demandas. E é nesse sentido então que eu acredito que vocês que me seguem também no Instagram e vocês que ainda não seguem, mas vão lá acompanhar, porque ali também a gente põe, a gente coloca, né? a gente produz cotidianamente conteúdos envolvendo literatura, envolvendo arte e a arte, gente, ela não está separada da vida, então é absurdo esperar a neutralidade da arte é absurdo esperar a neutralidade na literatura, né? Isso é completamente impossível, porque quando a neutralidade, ela na verdade está apenas colaborando para manutenção do estado de coisas não está querendo viabilizar enxergar e possibilitar mudanças né? Então não existe neutralidade neutralidade, se você se cala, se você se silencia, você está optando não manifestar incômodo repúdio mal estar por uma situação que talvez esteja desproporcional e consequentemente tá tudo bem, tá fazendo vista grossa, tá dando ok para a situação que estiver ocorrendo mesmo que ela seja injusta e desproporcional, e em 1984 nós temos então, é um livro relativamente longo né, é um livro aí de, de quase 500 páginas, é um romance é uma narrativa longa, cujo protagonista é um Winston, o Winston Smith, é um homem de 39 anos, é um homem que trabalha, um cidadão comum, um cidadão médio, que trabalha no Ministério da Verdade. É, o, o mundo, o mundo geograficamente, geopoliticamente falando, está, pelo menos ele é enfatizado na narrativa, entre três grandes locais, Oceânia, Eurásia e Lestásia. E esses três locais estão sempre em guerra constantemente. O Winston vive na Oceania, ele tá em Londres, na cidade de Londres é, não, não menciona o nome Inglaterra Grã-Bretanha, Reino Unido não menciona esses termos, mas menciona Londres né? então Londres permanece, então ele é inglês e ele vive a obra se passa no ano de 1984 mas foi publicada em 1949 o que estava que acontecendo em 1949 na Europa? uma série de atrocidades, ascensão do fascismo, do nazismo destruição em massa genocídio, morte guerra, sanguinolência violência e brutalidade, e tudo isso em alguma medida até naturalizado né, tamanho foi tamanho a foi a grandeza, né, desses, dessas destruição, dessa, dessa barbaridade, e muito se demorou para fazer alguma coisa, né. Então, a gente tem uma obra que tá aí, existem esses lugares, existem esses locais, locais fictícios, né, mas que fazem referência à Ásia, à Europa, né, e, e essas guerras culturais, mais guerras narrativas, principalmente, e esse Winston trabalha no Ministério da Verdade, ele é um sujeito que é simplório, né, classe trabalhadora, é um sujeito que tem a sua insatisfação com o sistema, mas ele vive numa sociedade distópica totalitária, então qualquer tipo de manifestação contrária é duramente reprimida, né? Não existe a lógica da democracia, né? De poder criticar, de poder discordar, de poder propor uma outra possibilidade, uma outra visão, uma outra perspectiva, nada disso existe aqui. E além desse cenário completamente tenebroso no que diz respeito aos aspectos políticos, a descrição ambiental, a descrição geográfica que é dada também também dessa Londres, é bastante perturbadora, porque estamos falando de um local que é muito árido, é muito cinzento, sem cor, sem brilho, é opaco, então sobre essas vidas que vão, vão se desenrolando aqui na narrativa, há um profundo peso da tristeza, da melancolia, da falta de esperança, é como se todo mundo estivesse já vivendo assim, num piloto automático, todo mundo muito robotizado, muito desumanizado, em certa medida, né, conceito de empatia, de solidariedade, de compaixão, de generosidade, esses conceitos aí, eles foram esquecidos, literalmente esquecidos, apagados da história, da memória coletiva da humanidade. E a, e a obra começa em abril, era um frio e luminoso abril, e aí eu, eu, eu até poderia dizer, de novo abril, porque há uma referência a um dos poemas mais importantes do século XX, também de língua inglesa, do poeta E. S. Eliot, que escreveu. The Wasteland, um dos poemas mais importantes desse período, e que tem aí no Brasil a tradução de ou terra devastada ou terra desolada, e começa Abril é o mais cruel dos meses, é, porque uma parte, esse poema é muito longo, mas ele é dividido em várias partes, numa dessas partes, intitulado Enterro dos Mortos, ele começa assim Abril é o mais cruel dos meses porque que enterro é esse? Que mortos são esses? São os mortos da guerra né? aquele enterro é o ponto final de uma parte do projeto de destruição, né? da devastação que a guerra traz. Então nós temos aí algumas relações intertextuais levando em consideração que mesmo que os autores não tenham se encontrado e combinado e se conhecido, estão falando de um cenário, de uma Europa caótica por conta de tanta violência. Um cenário verdadeiramente distópico mas que não está somente no plano das ideias, no mundo da imaginação, mas está na realidade. E isso é muito triste. Isso é muito sério e desesperador. Outra coisa importante que eu gostaria de dizer sobre 1984, e aí eu já antecipo aqui para vocês, é que com base nas minhas ruminações a partir da leitura dessa obra, desse outubro de 2022, né, e desse momento muito singular que nós estamos vivendo na nossa história, essa aqui é a parte 1 um de análise dessa obra, né, eu, eu acredito que há, haverá outros desdobramentos, inclusive eu já coloco aqui a sugestão, comentem, interajam comigo nos comentários, né, o que vocês acham disso, quais são as meditações que vocês fizeram ou estão fazendo a partir dessa leitura, né, vão aí compartilhando comigo até para eu levar essas discussões para os próximos vídeos, para o próximo conteúdo. Mas algumas coisas são importantes de ser consideradas aqui. Para quem já leu Revolução dos Bichos, é possível perceber aqui que existe um desenvolvimento, um aprofundamento maior de certas ideias. Porque lá em a Revolução dos Bichos, nós temos um cenário de opressão que é substituído por outro cenário de opressão. Então, a hipocrisia, a mentira, as fake news, o autoritarismo, o totalitarismo, é uma ideia fascista mesmo de de exclusão de abolição da existência do outro, do diferente e de suas ideias, que começam ali, elas são muito mais aprofundadas aqui. né Inclusive, tem um personagem aqui que é o grande inimigo do povo, chamado Emmanuel Goldstein. Ele não chega a aparecer, mas na Semana do Ódio, toda semana tem os dois minutos de ódio diários, em que imagens dele falando, conversando, colocando suas ideias é, é, colocado né? essas imagens são colocadas num e aí as pessoas de toda Londres, diante do telão, começam a xingar, né? Dirigir a ele em propérios, pegar coisas e arremessar, né? para estimular mesmo o ódio ao inimigo. É mesmo uma coisa de expurgo, né? De, é, é de separar um dia da semana, um momento específico do dia, para sentir o ódio na sua, na sua essência mais pura e mais intensa. Isso é estimulado. E aí de quem fica quieto de braços cruzados, tentando manter uma postura mais regular, mais neutra, Nessa né? Essa pessoa já é vista com maus olhos pela polícia das ideias, que eu vou falar assim também do que se trata. Mas sobre esse Manuel Goldstein, é muito interessante porque o modo como ele é colocado dentro da obra, lembra muito Bola de Neve de A Revolução dos Bichos, né? O Bola de Neve seria aquela figura um pouco mais democrática dentro da Revolução, né? Tem os três porcos que tomam o poder, que tiram o poder do homem dentro da fazenda, e aí os três porcos começam a tomar conta que são, na verdade, são dois porcos, né? Mas derivados do major, que era o grande idealista, mais velho, que, que planejou. E aí depois, quem vai levar a essa revolução, a essa tomada de poder na prática, são o Bola de Neve e o Napoleão. O Napoleão adota uma postura mais extremista, mais radical, de se considerar uma figura, não é a que se chama Napoleão, né uma figura central, é uma figura mesmo despótica, uma figura mesmo de autoritarismo, e não aceita simplesmente prestar contas do que pensa e do que faz. E tem os cachorros ali, que são a ferramenta da segurança pública, são os guardas dele que o protegem o tempo todo, e o Bola de Neve vira o principal inimigo da fazenda, vira o principal inimigo da, 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 daquele sistema ali, porque ele, ele defende liberdade de expressão, ele defende o fim da censura, ele defende a liberdade de ideias, e tudo isso vai contra uma lógica totalitária. E essa estrutura, ela é muito bem conduzida dentro de 1984. E qual é a figura central que nós temos? É o grande irmão, que em inglês é o Big Brother. Então, não é novidade para ninguém que o programa de televisão aí, que já tá quase na sua vigésima edição, né, um programa super criticado por muitas pessoas, mas também muito obsessivamente consumido por boa parte da população, não só no Brasil, mas no mundo todo, porque esses reality shows que confinam pessoas dentro de casas, é, fazendo tarefas, né, e instigando fofoca, briga, traição, isso não é só no Brasil que acontece, né, é um tipo de programa que circula o mundo todo, é, e não é à toa, né, que esse programa recebe esse título, essa referência é muito evidente justamente por conta da vigilância, câmeras 24 horas, tudo que as pessoas falam é publicado, praticamente é quase que decifrado o que elas estão pensando, e essa é uma estrutura que tem aqui também muito semelhante todas as casas, as ruas as repartições públicas, todos os lugares são todos eles povoados recheados de teletelas, as teletelas são esses dispositivos capazes de filmar as pessoas de transmitir imagens, de comunicar-se diretamente com as pessoas e também de vigiá-las, porque é capaz de ver o que elas estão fazendo e até de ouvir ouvir, captar o áudio, captar o som do que elas falam, do que elas fazem então é a vigilância constante ao sorria você está sendo filmado o tempo inteiro só que a, a me parece né pelo menos é o que fica muito perceptível na obra que a, a única e exclusiva intenção o único objetivo é realmente de vigiar as pessoas 24 horas por dia e reprimi-las em qualquer tipo de postura de ação que destoe do projeto do partido que é esse representado pela figura do grande irmão que é um indivíduo que nunca aparece fisicamente de fato na obra a gente nunca tem a presença física dele. É, ele, ele acaba ficando, virando uma ideia, né? Como o nazismo, por exemplo, como o fascismo, por exemplo, como outras ideias, né? Que a gente tem na atualidade que suplantaram o indivíduo, né? O indivíduo pode morrer, mas as ideias que ele colocou, né? De violência, de segregação, de exclusão, de desrespeito, de ódio à verdade, ao conhecimento e à ciência, né? É de realmente truculência, Toda essa, todas essas ideias, elas começam a se manifestar de uma maneira tão, tão explícita e tão veemente que é como se elas fossem legitimadas. E aí pessoas que têm pensamentos semelhantes, que têm mentalidades tão brutais, violentas de forma semelhante, se sentem legitimadas, se sentem autorizadas para sair dos, dos seus lugares obscuros, dos seus esconderijos obscuros, que pessoas que têm mentalidade racista, homofóbica, de destruição, são pessoas que são vergonhosas e são mentalidades Vergonhosas. Então, dentro de uma estrutura democrática, essas pessoas costumam ficar caladinhas, escondidinhas, porque elas sabem que elas serão reprimidas. Afinal de contas, né, porque a gente é democrático e tolerante, que a gente tem que aceitar quem quer destruir a gente. A gente tem que combater esse tipo de mentalidade pela, com as ferramentas da justiça e com as ferramentas da democracia. É, mas, a partir do momento que surge um sujeito, né, que um indivíduo se levanta e começa a afirmar, reforçar ideias de violência, ideias de brutalidade, e nada acontece com ele, ele pode deixar de existir, que tanto faz como tanto fez. O que ele pensa e o que ele defende simplesmente ocupa um patamar superior à existência dele. Pode morrer, mas a ideia permanece ali, porque as pessoas continuam seguindo e praticando. E é mais ou menos essa uma conclusão que a gente pode ter do grande irmão aqui dentro. Que ele em si não aparece, mas o nome dele, a menção a ele, a menção ao partido, que é o grupo que defende, que valoriza aquela moral estabelecida pelo grande irmão e o, as imagens, né, os pôsteres, os cartazes que são é, afixados em toda a cidade com aquele rosto desenhado de modo que o olhar dele independentemente da posição em que você estiver é como se sempre estivesse realmente atravessando aquele indivíduo que contempla o cartaz e além disso, né, além dessa ideia que é muito forte é, os defensores e vigilantes né, tudo quanto é tipo de vigilância, vigilância vigilância das teletelas, a vigilância das pessoas que são fanáticas, que são praticantes, que são praticamente devotas do grande irmão. É, nós temos também ferramentas, né? Nós temos elementos do próprio Estado, né, é, aparelhos do próprio Estado que vem aí para manutenção desse Estado de coisas, né, desse dessa situação que é violenta, que é opressora, que é repressora, todas as pessoas se sentem meio que presas, e aí a gente tem alguns, alguns nomes, alguns termos, algumas expressões que são fundamentalmente importantes dentro desse livro. Uma delas eu citei, que é a polícia das ideias. A polícia das ideias é uma espécie de entidade que parece ter uma capacidade de atravesar atravessar o pensamento das pessoas, de ler o pensamento das pessoas. Então, há um momento aqui em que o Winston fica com medo do que ele está pensando, porque, de repente, ele, ele é acometido por um fluxo de pensamento que mexe com as emoções dele, que remoe algumas lembranças, e aquilo pode provocar nele alguma emoção, e qualquer fagulha no olhar dele que revelar essa emoção, ele pode estar sendo vigiado por qualquer pessoa a qualquer momento que pode denunciá-lo. Então, de certo modo, a polícia das ideias, mais do que ser de fato uma instituição física, é que você pode confrontar diretamente, ela meio que tá entranhada em todas as pessoas que são favoráveis a esse sistema de opressão, né? Então ele pode ser denunciado a qualquer momento. Uma teletela pode olhar o olhar dele, perceber se você está se sentindo alguma emoção que tá fora daquele, daquela situação. Ou uma criança, né? Um filho de alguém que faz parte do partido, pode olhar no olhar dele, ver no olhar dele algum tipo de dissonância com aquele sistema e também denunciá-lo. Então, é, é aquela sensação de que não se pode confiar em ninguém. Tá todo sozinho, né? A gente ouve isso o tempo todo no mundo em que nós vivemos, e o mundo em que nós vivemos ainda oferece pra gente em alguma medida certa liberdade. A gente pode construir certos vínculos, certo, certos laços com algumas pessoas importantes, com, nas quais a gente em alguma medida pode ter algum tipo de confiança. Em 1984 ninguém é confiável, não se pode confiar em ninguém, às vezes nem em si mesmo, porque se você sonha e acorda atordoado, a teletela tá ali te vigiando e aí você se trai na reação ao sonho. Então, é um cenário bastante distópico, de caos, de apocalipse, de desordem, de violência, de medo. Não há espaço para o amor. O ódio aqui é mais... É mais colocado se impõe mais. E além da polícia das ideias, é, existem outras palavras importantes que eu, que eu gostaria de mencionar. Uma delas é o duplo, duplo pensamento. O que, que é o duplo pensamento? O duplo pensamento é, é o nome que eles utilizam para designar o controle da realidade, o controle do pensamento, o controle da memória o controle da verdade. O Winston trabalha no Ministério da Verdade e a área em que ele trabalha, ele lida diretamente com isso. Então, por exemplo, Oceânia, Lestásia e Eurásia. Num dia da semana, a Oceania está em guerra com a Eurásia E está nas boas, numa boa, com a Lestásia No dia seguinte, a Oceania está ruim com a alestase e numa boa com a Eurásia. Ai, de quem lembrar disso? Ah, mas não é se questionar, né? O questionamento não pode acontecer. Ah, mas ontem era contra a Eurásia, hoje tá de boa com a Eurásia? Como assim? O Winston trabalha no departamento do Ministério da Verdade em que esse tipo de notícias do passado são destruídas. A história todos os dias é constantemente reescrita. Então, o que você lembra de 50 anos atrás é melhor que você não se lembre, que você guarde e esconde as sete chaves, porque é uma prova contra você. Porque se o que você se lembra de 50 anos atrás não está de acordo com o que está estabelecido pelo partido e pelo grande irmão, você é o inimigo do Estado, você é o inimigo do povo e você tem que ser eliminado, você desaparece eu costumo dizer até, né já antecipando um pouco o desfecho dessa obra, o que acontece com o um protagonista que é pior do que a morte e quem já leu sabe do que eu estou falando, sabe? E quem ainda não terminou de ler, termine e depois vem me dizer se concorda, é muito pior do que a morte, o que acontece com ele. Justamente por ele começar a ter acesso a esse tipo de mecanismo, esse tipo de estrutura que funciona e ele faz parte dessa, dessa máquina, ele é uma engrenagem que faz parte dessa grande máquina e é muito difícil para ele sair disso, porque só sai morto ou pior do que morto. E dentre dentre as várias expressões importantes, né, que existem outras expressões muito importantes, como nova fala, os lemas do partido, né, que são guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força, né, essa ideia da contradição, uma contradição que nunca se resolve, sempre o desconcerto do mundo de novo. Existem também os, o, as instituições importantes dentro da obra, o Ministério da Verdade, que eu já mencionei, que é onde o Winston Smith trabalha, o Ministério da Paz, o Ministério do Amor e o Ministério da Pujança. E hoje eu quero me debruçar um um pouco mais sobre o Ministério da Verdade. O Ministério da Paz, do Amor e da Pujança vai ficar para outra parte desse conteúdo. Porque é uma obra muito extensa, muito complexa, suscita muitos debates. Tem me incomodado muito, e para quem está observando o Brasil tal como ele está nesse momento, né, no meio desse turbilhão de guerras de narrativas, qualquer pessoa que tem um pingo de juízo, um pingo de sensatez, se incomoda com essa ascensão da mentira. A gente está vivendo num cenário em que se o que, a, que uma pessoa diz é verdade ou mentira, é o que menos importa. Importa se o impacto que a pessoa, do que a pessoa diz, tem um grande poder de destruição, aí isso importa. Isso importa. Se muda a direção do carro, da carruagem, isso importa. Mas se é verdade ou se é mentira, isso não interessa. Isso me parece muito absurdo. É, quando eu li esse livro pela primeira vez, eu fiquei muito indignada pensando, gente, que coisa mais maluca, né? Será que é possível existir um cenário em que as pessoas simplesmente se esquecem do seu passado, pessoa de 60 anos de idade, se esquece de como foi o Brasil há alguns anos e vê a coisa como tá agora repetindo e até piorando o que foi há alguns anos e simplesmente tá tudo bem com, quanto a isso. E eu ficava, assim, muito indignada, né, me perguntando, gente, como é que, como é, que é possível uma pessoa simplesmente ignorar a verdade abraçar a mentira e afirmar que está abraçando a verdade. A pessoa não aceita que é mentira até o que ela está fazendo, que ela está mentindo e que ela está completamente distante da verdade. Isso é muito desesperador. E vendo o Brasil como está hoje, sabe essa coisa dessas eleições que estão muito violentas, né, muito acirradas, e algumas dessas, dessas brigas acontecem por conta de mentiras que são propagadas e que têm um poder de alcance, de Impacto de viralizar maior do que a própria verdade, isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante. E aí, aqui na obra, quando o indivíduo pactua com a verdade, o George Orwell usa esse termo. Eu tô, eu tô lendo, na verdade, eu li a tradução, né? Eu não li em inglês, mas na tradução ele usa a expressão cancelado, cancelamento. Quando a pessoa vem na contramão dos ideais do partido e um dos ideais do partido é a mentira, é a enganação, é a ilusão. Então, se a pessoa vem na contramão disso, ela é sumariamente cancelada. Parece estar tá muito, assim, aparelhado com o que a gente está Tá vivendo agora, né? Porque a gente tem o um mundo digital, as redes sociais tomando conta das nossas vidas e quando uma pessoa pensa diferente dentro da lógica democrática, ela é sumariamente cancelada. Professores, artistas que não podem se posicionar, pessoas religiosas que não podem se posicionar e aí certos termos, certos adjetivos e substantivos usados de uma maneira extremamente pejorativa, degenerativa, para invalidar, para deslegitimar, para tirar a credibilidade de pessoas que Ficaram a vida inteira estudando, pesquisando, se aprofundando sobre determinados assuntos e de repente ela vira nada por conta de um meme de WhatsApp, que foi compartilhado por uma pessoa extremamente desprovida de ferramentas para analisar o âmbito político de agora. Então, assim, é muito desesperador. E aí fica aqui, aí, mês de outubro vai ser 1984, porque o Brasil de 2022 parece estar em 1984, que foi publicado em 1949. Fica aqui a reflexão... Por favor, comentem aqui, não me deixem falando sozinha. Eu quero debater democraticamente essas ideias, mas com base na leitura, com base no cenário em que a gente está vivendo. O que, que essas pessoas entendem por verdade, então? É simplesmente gerar impacto frisson a qualquer preço. Inclusive, é o preço de sepultar a verdade, sepultar a humanidade, sepultar a sensatez. Eu vou parando por aqui. É, eu vou usar esses minutos finais apenas para dizer para vocês que eu estou com a campanha, nós estamos com a campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Deu um auxílio ao canal de Dosséia para a gente profissionalizar cada vez mais o nosso trabalho, a gente poder ampliar ainda mais o nosso alcance. Eu vou deixar o link aqui também nas descrições. Além do Apoia-se, também estou com um curso voltado para leitura e análise das obras do vestibular da FUVEST 2023. Também vou deixar o link aqui na descrição. Né? se você não vai fazer o vestibular da FUVEST mas você aprecia a literatura acredita que a literatura ainda é uma ferramenta que nos ajuda a pensar a nossa realidade para além de todos os outros papéis que ela desempenha em nossas vidas, esse curso pode ser bastante interessante para você e também nesse mês de outubro, uma grande surpresa boa para a gente e também conto com a colaboração de vocês nesse sentido é que o canal de Doceia é finalista da hashtag Connect Awards da Campus Party um dos maiores festivais de ciência, tecnologia